0: Una advertencia importante, cuando una población, una ciudad o una nación quiere protegerse de las amenazas de invasión o de ataque de algún enemigo, hemos visto a lo largo de la historia que algunos pueblos han construido murallas para impedir o dificultar el acceso de esos enemigos a su territorio. En otros casos también eh, podemos ver que las naciones se han eh, invertido tanto en recursos humanos como en recursos materiales, como el armamento. Y en casos extremos incluso han fomentado guerras para salvarse y no dejar que sus enemigos avancen con sus planes. Quiero decirle que actualmente usted y yo estamos bajo amenazas de enemigos y estos enemigos quieren eh, destruir nuestra vida cristocéntrica, quieren destruir la veracidad de la Biblia, la palabra de Dios y quieren destruir la unidad de la iglesia y estas amenazas eh, han estado desde que la iglesia surgió y es por eso que Judas, el hermano en la carne de nuestro Señor Jesucristo y también hermano en la carne de Santiago, escribe una carta urgentemente a la iglesia para animarnos a defender la fe que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta carta, en el versículo 3, le voy a dar lectura en la traducción, la Biblia de las Américas. Judas nos dice, Amados, por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Judas nos anima a defender la fe en Jesús. Y una de las maneras en que podemos defenderla es identificando a nuestros enemigos, que son los falsos maestros. Por eso en el transcurso de toda la carta se nos mencionan las características de ellos. En el versículo 4 lo voy a estar leyendo en la traducción Reina Valera, Revisión 1960, dice... ...que eh, son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios... ...y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 8 dice que son soñadores, mancillan la carne rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. En el versículo 16 dice que estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y en los versículos 18 y 19 dice que son burladores, que andarán según sus malvados deseos, que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al espíritu. Así que las características de un falso maestro son que enseñan que la gracia es un permiso para pecar. Son aquellos que se mueven en la sensualidad, que tergiversan la Biblia, que son soñadores, es decir, que dirigen sus vidas y sus enseñanzas más en sueños o en visiones que en la Biblia o la Palabra de Dios. De hecho, muchos de estos soñadores son los que han creado algunas sectas. También eh, no hay evidencia en su persona de la presencia del Espíritu Santo porque no producen el fruto. También enseñan cosas que no se pueden aplicar. Permiten o toleran conductas inapropiadas. Hablan irrespetuosamente de sus autoridades y rechazan a la autoridad establecida. Se preocupan más por el dinero que por el bienestar de quienes ministran. Prometen cosas que no pueden cumplir. Cambian constantemente su mensaje, no muestran fruto de perseverancia, se desaniman muy fácilmente. Se quejan constantemente y critican a otros, se mueven por el afán del lucro personal, se promueven a sí mismos y adulen a otros para beneficio propio por lo que quienes tienen estas características, tanto sus enseñanzas como sus ministerios, deben ser totalmente rechazados por la iglesia. Además de que Judas expone de cómo identificar a los falsos maestros, también nos anima y nos dice cómo cuidarnos y cómo podemos proteger a otros. Y esto lo encontramos en los versículos 20 al 23, que dice Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos, A otros, salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Así que para proteger nuestra fe y hacer crecer crecerla en la verdad, Judas nos anima a no dejar de orar en el poder del Espíritu. También nos dice que debemos conservaos en amor. Esto se refiere a que debemos permanecer cerca de Cristo. Por eso quiero preguntarle, ¿qué tanto estamos en comunión con Jesucristo? Porque al estar cerca de Él, nosotros podemos ser protegidos de las falsas enseñanzas. Pero también conservados en amor se refiere a estar cerca de la iglesia. Como bien dice la carta a los hebreos que no debemos dejar de congregarnos y menos aún en estos tiempos tan difíciles que estamos enfrentando, que estamos viviendo. Por eso yo quiero animarle a que no deje de congregarse porque una ovejita que está separada del rebaño es presa fácil para cualquier devorador. También Judas nos dice que debemos estarnos ayudando unos a otros. Si alguien tiene dudas, tenemos que ayudarle, a aclararle sus dudas. Tenemos que convencerlos, tenemos que arrebatar a aquellos que cayeron en falsas enseñanzas y debemos tener misericordia con aquellos que también se alejaron de Dios. Eh, y finalmente también Judas nos anima a aborrecer, a odiar el pecado. Por eso como conclusión quiero invitarte a que reflexiones. ¿Qué tanto valor le estás dando a tu vida de oración? ¿Qué tanto valor le estás dando a estar cerca de Cristo, escudriñando su palabra, dejando que Él te hable a tu vida y te ayude a crecer en fe? También, ¿qué tanto valor le estás dando a confraternizar con la iglesia? Y amado hermano, si tú no puedes congregarte por situación de enfermedad, yo te animo a que no te desconectes, que no pierdas contacto con los miembros de tu iglesia local. Y también qué tanto estamos obedeciendo la Biblia, porque si no estamos obedeciendo la Biblia, cualquier maestro que quiera eh, apapacharnos en nuestro pecado, podemos ir tras de él y podemos perdernos. Por eso yo te invito a que reflexionemos a qué valor le estamos dando a este tipo de actividades. Y debemos de estar conscientes de que estamos en tiempos peligrosos, que el enemigo busca destruirnos y que también nosotros debemos tomar responsabilidad de crecer, madurar y fortalecer nuestra fe conociendo la verdad y defendiendo la verdad, rechazando los falsos maestros y los falsos ministerios. Dios te bendiga, que tengas un excelente día.